0: Herzlich willkommen zu Der Bars trifft, dem Podcast der Düsseldorfer Jonges. Solange Corona-bedingt keine Heimatabende stattfinden können, wollen wir immer dienstags eine neue Folge unseres Podcasts veröffentlichen. Unser Bars, Wolfgang Rolzhofen, spricht mit einer Düsseldorfer Persönlichkeit über aktuelle Themen, die für unsere Stadt und für unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Christian Herrendorf und ich moderiere dieses Treffen. Unser heutiger Gast ist die Co-Vorsitzende der Düsseldorfer SPD, Annika Maus. Sie kam 1987, also vor 34 Jahren, in Saarbrücken zur Welt und lebt seit gut 14 Jahren hier in Düsseldorf. Sie hat hier in Düsseldorf Geschichte und Judaistik studiert und war zunächst wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin. Nach einem weiteren Hochschulabschluss, nämlich im Verwaltungsrecht, wechselte Annika Maus in die Verwaltung und ist seit 2018 Mitarbeiterin im Amt für Migration und Integration der Stadt Düsseldorf. Der politische Teil ihres Lebens begann 2009 mit dem Eintritt in die SPD und der aktiven Arbeit bei den Jusos, deren Vorsitzende Annika Maus dann 2018 und 2019 war. Seit diesem Jahr bildet sie gemeinsam mit Oliver Schreiber die Spitze der hiesigen SPD. Herzlich willkommen, liebe Annika Maus. Lieber Wolfgang, wir haben einen Gast, der deutlich jünger ist als wir beide, der wiederum in einer Partei ist, die deutlich älter ist als wir beide zusammen. Möchtest du mit diesem interessanten Gegensatz anfangen?
1: Vielen Dank, lieber Christian. Liebe Frau Maus, zunächst einmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Wir haben gerade gehört, dass Sie früh begonnen haben, sich politisch zu engagieren. Warum sind Sie für Ihre Generation eher untypisch in die SPD gegangen?
2: Also zum einen würde ich, glaube ich, behaupten, dass es gar nicht so untypisch ist für meine Generation. Dafür habe ich viel zu viele tolle Usos kennengelernt, die auch noch deutlich jünger sind als ich. Aber ich bin 2009 eingetreten, eigentlich zu Beginn meines Studiums und das ist auch eigentlich kein Zufall gewesen denn ich komme aus einer Familie, meine Mutter ist gelernte Einzelhandelskauffrau, mittlerweile Verwaltungsangestellte, mein Vater war Sozialversicherungsfachangestellter, mittlerweile ist er Rentner und ich bin die erste so ein einzige Aus meiner Familie, die Abitur gemacht hat und auch studiert hat. Und ich konnte nur deshalb studieren, weil es die sozialdemokratische Idee des BAföG gab. Also meine Eltern konnten mich finanziell nicht unterstützen, auch wenn sie es gern getan hätten. Und durch das BAföG wurde mir das Studium eben ermöglicht. Und das war für mich ein Grund, aber es gibt natürlich auch noch andere Gründe. Das Thema Haltung ist für mich auch ganz wichtig bei der spd das Thema Haltung ist deshalb wichtig, weil die SPD eben so eine lange Geschichte hat und weil sie die einzige demokratische Partei war, die sich immer gegen Rechts eingesetzt hat und zwar schon sehr, sehr lange und auch sehr, sehr viel länger, als es die Grünen zum Beispiel auch gibt. Als Historikerin ist, ist der Aspekt Geschichte für mich auch sehr wichtig.
1: Wann und warum haben Sie sich entschieden, für den Vorsitz des Kreisverbandes Düsseldorf zu kandidieren?
2: Ich habe mich für den Unterbezirk, wenn ich, wenn ich einmal klug scheißen darf, entschieden, ja eigentlich... Vor einigen Monaten erst. Das war ein längerer Prozess. Wir haben ja eine Kommunalwahl und eine Oberbürgermeisterwahl hinter uns, wo wir eine sehr, sehr große Klatsche bekommen haben. Und das hat sehr, sehr viele in der Partei ja sehr, sehr persönlich auch betroffen, weil viele auch ihr Mandat verloren haben. Und dann war mir klar, dass das eine ziemlich heftige Aufgabe sein wird, der Partei auch wieder Motivation zu geben, auch für die nächsten Wahlen, die jetzt ja anstehen, Bundestagswahl, Landtagswahl. Und deshalb war mir klar, dass ich das, wenn ich es mache, nicht alleine machen kann und nicht möchte. Einfach weil der zeitliche Aufwand, das ist ja nun mal ein Ehrenamt, man bekommt dafür nichts, man muss ja trotzdem arbeiten gehen, dass ich das eben nicht alleine machen kann.
1: Geht es wie mir?
2: Ja, genau, da da sind wir quasi Bruder und Schwester im Geiste, sie kennen das. Und da war mir klar, ich brauche noch einen Gegenpart und sich in Oliver Schreiber gefragt habe, ob er das machen würde mit mir zusammen, er Ja gesagt hat, da stand der Entschluss eigentlich erst fest, weil man auch jemanden an der Seite braucht, mit dem man gut klarkommt, wenn man so viel seiner Freizeit da zusammen verbringt und der auch politisch auf einer Wellenlänge ist und er hat Ja gesagt und dann stand der Entschluss eigentlich fest. Ich würde mal behaupten, das war so im... Ja, Dezember. Dezember,
1: letzten Jahres. <lacht> ja, genau. Die SPD hat ja auf Bundesebene zwischen auch eine Doppelspitze, in der Düsseldorfer Ratsfraktion und auch in der Düsseldorfer Partei jeweils. Dieses Faible für diese Form der Führung, ist das für Sie angemessen oder hätten Sie lieber die frühere Führungsart gehabt, Einzelpersonen? Doppelspitze ist ja im Moment sehr modern, sage ich jetzt mal.
2: Ja, das stimmt. Es ist natürlich auch modern, aber das war zumindest hier in Düsseldorf nicht der Grund, warum wir eine Doppelspitze gemacht haben. Also ich begrüße das Männlein, Weiblein zusammen. Da kommen ja auch Blickwinkel zusammen, die vielleicht eine Einzelperson nicht hat. Aber für uns hatte das gerade im Ehrenamt vor allem auch einen praktischen Charakter. Also wir merken das ja jetzt sehr, sehr stark. Man hat viele Einladungen, denen man nachgehen möchte ja auch. Man hat viele Termine, man muss in der Partei unterwegs sein und das schafft man zu zweit. Wir sind ja beide vollzeit berufstätig, 41 Stunden die Woche. Das schafft man alleine nicht und nicht. Ich kann das eigentlich auch aus diesem Grund nur empfehlen, das auszuprobieren.
0: Ich würde gerne auf den Wahlabend zurückkommen. Sie haben gerade schon gesagt, es gab eine Klatsche für die SPD und eben auch die Abwahl von Thomas Geisel. Wie haben Sie die beiden Wahlabende am 13. und 27. September erlebt? Wo waren Sie? Waren Sie im Rathaus? Und wie, wie haben Sie das wahrgenommen?
2: Also am Abend der Kommunalwahl und Oberbürgermeisterwahl war ich an zwei Orten. Ich war zuerst im Rathaus und habe da eben die ersten Ergebnisse mir mit angeschaut. Das war natürlich ein sehr, sehr bewegender Moment. Im negativen Sinne muss man sagen, gerade auch, weil Thomas Geisel auch mit dabei war und die ganzen Ratsleute, die genau wussten, dass sie jetzt ihr Mandat verlieren würden. Und wenn man sich angeguckt hat, wie die darauf reagiert haben und auch wie Thomas Geisel da stand, das war schon sehr bewegend, wenn man gemerkt hat, wie weh das tut. Danach sind wir dann ins Schützenhaus nach Ella gefahren. Da haben wir doch unter corona-konformen Bedingungen halt auch Partei einladen können. Und ja, wenn man dann auf dem Weg zu so einem Ort ist, wo die Partei auf einen wartet und man weiß, was gerade passiert ist, dann gehen einem natürlich viele Gedanken durch den Kopf. Und die Partei hat sich gut verhalten, hat auch da wirklich Haltung bewahrt und trotzdem auch allen für ihr langjähriges Engagement gedankt. Und das ist was, wovon ich dann wiederum auch Motivation ziehen konnte. Vielleicht noch nicht an dem Abend, aber doch einige Zeit danach, weil ich wusste, okay, die Partei ist trotzdem noch da. Die vielen Genossinnen und Genossen, die auch im Wahlkampf hart gekämpft haben. Also es war natürlich für uns eine ziemliche Katastrophe. Aber ich glaube, dass wir mit den Leuten, mit denen wir da zusammen auch jetzt noch arbeiten, dass wir da auch gut dran anknüpfen können.
0: Nun ähm, war das Ergebnis für die Partei ähm, wahrscheinlich einigermaßen absehbar, also zumindest wenn man Bundestrends und Ähnliches in Rechnung stellt. Auch die Europawahl des Vorjahres für Thomas Geisel war zumindest auch dieser heftige Abstand, den es schon am ersten Wahlabend gab zu, zu Stefan Keller, wahrscheinlich noch überraschend. Wie haben Sie das wahrgenommen? Haben Sie mit beidem gerechnet oder ist das für Sie auch überraschend gewesen?
2: Also ich, ich glaube, das kommt darauf an, zu welchem Zeitpunkt man mich dann gefragt hätte. Also Beginn des Wahlkampfes würde ich sagen nein. Da hätte ich auch tatsächlich noch auf ein besseres Ergebnis für die Partei gehofft. Klar, ne, Bundestrend, Landestrend spielt absolut eine Rolle, aber das muss nicht so sein. Das haben wir ja auch in Nachbarkommunen gesehen, in Neuss, in Mönchengladbach. Aber klar, spielte dann am Ende auch hier eine Rolle. Aber im Laufe des Wahlkampfs hat sich schon... Relativ deutlich dann abgezeichnet, in welche Richtung das geht. Dass es gerade für Thomas Geisel an dem ersten Abend so massiv sein würde, damit haben wir vielleicht nicht unbedingt gerechnet, aber dass es gut sein kann, dass er diese Wahl an dem Abend verliert, das haben wir vorher schon geahnt. Man hat ja auch seine Kontakte und Einschätzungen, die man sich da vorher einholt und es war dann nicht mehr so überraschend. Haben Sie an leider. den
0: Wahlständen sowas auch schon gemerkt? Also kriegt man so eine Wechselstimmung da schon
2: mit? Das ist eine schwierige Frage. Also wir haben uns die Frage auch immer wieder gestellt, gibt es hier eine Wechselstimmung in der Stadt? Wir haben eigentlich immer gesagt eher nein. Und ich glaube auch gar nicht, dass sich das so sehr widerspricht. Also aufgrund der der Dinge, die im Vorfeld passiert sind, sie werden wahrscheinlich gleich noch auf die Themen zu sprechen kommen wollen, warum ich glaube, dass diese Wahl schiefgegangen ist. Ich glaube, das ist nicht unbedingt ein Gegensatz, dass ich nicht glaube, dass äh, Stefan Keller diese Wahl gewonnen hat, weil er Stefan Keller ist und weil er so einen wahnsinnig tollen Wahlkampf gemacht hat, sondern weil die Leute tatsächlich Thomas Geisel an, an dem Punkt nicht mehr als Oberbürgermeister haben wollten. So Und deshalb widerspricht sich das für mich gar nicht so sehr, dass es keine Wechselstimmung gab, aber trotzdem den Wechsel.
0: Gehen wir zu den Ursachen. Sie haben es gerade schon angesprochen, Ihre Partei hat das ja auch sehr ausführlich analysiert. Was waren die Punkte, die zu diesem Wunsch kamen, einen anderen Oberbürgermeister zu haben?
2: Ich fand diese Analyse, die die Partei auch eingefordert hat und für die ich mich auch persönlich stark eingesetzt habe, weil ich das wichtig fand, dass wir nicht in fünf Jahren immer noch da sitzen und überlegen, oh, woran hat es denn vor fünf Jahren gelegen? Und das sind mehrere Punkte, die da zusammenkommen. Es gab nicht den einen Grund. Ein Punkt, das ist ein Klassiker, der wird wahrscheinlich auch oft genannt, deshalb sage ich gleich, es ist auch nicht der einzige Punkt, der da aufgetaucht ist, das Thema Kommunikation. Ich glaube, die SPD und auch Thomas Geisel hat in den letzten Jahren sehr viel für die Stadt getan. Beispiel bezahlbarer Wohnungsbau, Beispiel Schulbau, wo wir ja ganz, ganz massiv investiert haben, aber auch ganz viel Geld, das in die Stadtteile geflossen ist. Und es ist aber leider so, dass wir feststellen mussten, dass diese Themen bei den Leuten nicht angekommen sind. Oder gar nicht so sehr die Themen, aber das, was wir gemacht haben, ist nicht angekommen. Das muss natürlich an der mangelhaften Kommunikation liegen. Ich glaube das auch. Ich glaube, dass die Öffentlichkeitsarbeit auch der Ratsfraktion, aber auch der Partei vielleicht hätte besser sein können. Aber das ist nur ein Punkt, was wir auch festgestellt haben, ist, dass die Menschen schon wahrgenommen haben, dass Ratsfraktionen, Parteien, Oberbürgermeister nicht immer so den Schulterschluss miteinander gehabt haben. Das hat mich persönlich ein bisschen überrascht, weil ich immer dachte, dass das vielleicht gar nicht so sehr öffentlich wahrgenommen wird, aber es ist wahrgenommen worden und das hat glaube ich auch die Position sowohl von Partei als auch von Oberbürgermeister geschwächt.
1: Die Fehler, die der Oberbürgermeister gemacht hat vor der Wahl, die vier großen Fehler.
2: Vier große Fehler, das Ja, Habe hab ich, so,
1: hab ich so in Erinnerung, dass einmal diese biker auf der Sizilienallee, das war ein Knackpunkt, dann dieser Rapper, den er da genommen hat, das überhaupt kein Verständnis in der Bevölkerung gefunden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann hat er die, die kö die Kühe sollte ja autofrei werden, die wird auch irgendwann autofrei sein, ich gehe davon aus mindestens in 20 Jahren, aber nur nicht sofort. Und der erste Schritt wäre gewesen, die eine kö zu beruhigen und dann zwei Jahre später vielleicht die zweite Köhseite in Angriff zu nehmen. Das waren glaube ich so, was ich so gehört habe im Umfeld, die gravierendsten Fehler
2: da kann ich zumindest so viel sagen, dass rein aus der Analyse zum Beispiel interessant, also auch für mich überraschend hervorgegangen ist, dass diese Farid-Beng-Geschichte, die ich auch genau wie ich glaube ein Großteil unserer Partei überhaupt nicht begrüßt hat, dass die für die Leute draußen kaum eine Rolle gespielt hat. Das haben wir festgestellt, auch die Sache mit der autofreien Kö kam nicht so sehr vor, was aber sehr deutlich war und das ist glaube ich auch einer der thematischen Schwerpunkte, die zu dieser Wahlniederlage geführt haben, das ist das Thema Umweltspur. Das muss man ganz klar so sagen, viel mehr als jetzt die autofreie Kö. Das ist auch ein Punkt, wo wir als Partei auch heute sagen, dass das sicherlich in der Art und Weise, wie es gemacht worden ist und auch in der Kommunikation, in der es gemacht worden ist, eben ein Fehler war. Da hätte man aus meiner Sicht beispielsweise im Sommer dann gerade durch wegen Corona auch sagen können, okay, wir lassen das jetzt auslaufen. Das hat so viel Widerstand erzeugt, überraschenderweise auch nicht nur bei Pendlerinnen und Pendlern, sondern eben auch bei den Düsseldorferinnen und Düsseldorfern. Das haben wir am Anfang einfach falsch eingeschätzt. Und da hätte man, glaube ich, die Reißleine ziehen müssen, hätte sagen müssen, okay, dann müssen wir jetzt eine Alternative finden und was anderes probieren. Ja, Also die Umweltspur hat tatsächlich einen großen Teil ausgemacht. Wobei dieser die Umweltspur
1: ja nicht allein die SPD war. Das wäre ein Beschluss der Kooperation des Rates. Ja,
2: allerdings waren... Ja, äh
1: es ist zu sehr auf, die, auf Herrn Geisel wahrscheinlich zugespitzt worden, aber es war ja ein Beschluss des Rates.
2: Das, das ist, ist richtig, so genau. Ähm, ich glaube auch, also es, es geht, ging auch gar nicht so sehr gegen alle Umweltspuren. Ich glaube, die letzte, die große Umweltspur da unten an der Witzelstraße, das ist die, die am meisten Unmut hervorgerufen hat. Die FDP und die Grünen haben äh, waren relativ früh dabei zu sagen, okay, nee, finden wir doch nicht mehr so gut und sind dann abgesprungen ne, und haben uns quasi dann da alleine stehen lassen. Aber wir haben eben dann auch nicht gesagt, okay, dann machen wir jetzt was anderes.
0: Nee, Es ist, glaube ich, wirklich auch eine Kommunikationsfrage, weil man die Ursachen, also warum hat man sich für eine Umweltspur entschieden, um ein Dieselfahrverbot abzuwenden, hätte kommunizieren, können. Ob man das Verständnis dann erreicht hätte, ist eine zweite Frage. Aber ich glaube, der erste Punkt ist schon der entscheidende.
2: Wenn man überlegt, was jetzt passiert ist, ich meine, die Großumweltspur ist weg. Dafür gibt es jetzt ab einem gewissen Punkt einen Radweg. Das wird vielleicht auch zu Stau führen. das das weiß man durch den Corona-Verkehr vielleicht noch nicht so richtig aber Umweltspur Merowingerstraße und Prinz Georgstraße hat man im Grunde genommen nur die Namen geändert das ist ja gleich geblieben ne die bei der Merowingerstraße kommt jetzt Tempo 30 da sollen auch Stellplätze wegfallen da sollen ein so viel anders ist es nicht man hat es jetzt anders betitelt so ne und hat es anders kommuniziert vielleicht auch dass weiß ich nicht, aber ja, also die sind ja geblieben. Also ganz so falsch kann es zumindest an dem Punkt nicht gewesen sein, aber diese große Umweltspur war einfach ein Fehler. Ja, das muss Man, man so hat sehr
0: intensiv kommuniziert, dass man die eine abgeschafft hat. Ich glaube, das war durchaus... Genau,
2: geschickt. ja, das, kommunikativ war das sehr klug.
1: Ja. Die SPD ist ja eine traditionsreiche, wie wir schon gehört haben, 140 Jahre alte Partei und es ist eigentlich traurig, dass eine Volkspartei so in den Umfragewerten absagt, wie es in den letzten Wochen passiert ist. Ich habe eine Umfrage im Kopf, 14% Prozent SPD und 14% FDP ungefähr waren die mal gleich auf was brauchen sie für einen aufarbeitungsprozess um diesen trend umzukehren wieder? denn es ist sehr wichtig dass wir eine starke weitere volkspartei haben und es wäre traurig wenn der trend weiter nach unten gehen würde
2: ja, also das sehe ich natürlich nicht ganz so überraschend genauso. Was die Umfragewerte angeht, muss ich sagen, dass, diese, dass die ganz schlechten Werte ähm, jetzt schon ein paar Wochen her sind. Also ich will nicht sagen, wir sind jetzt bei 25 Prozent, aber es geht durchaus ein bisschen aufwärts in den letzten Wochen. Reicht natürlich nicht. Das ist klar, das reicht auch uns nicht. Das kann nicht unser Anspruch sein. Aber ich glaube, den Prozess, den Sie gerade angesprochen haben, den hat die SPD eigentlich gemacht. Der ist durch. Ich glaube auch, dass sie viel richtig gemacht haben in, in den ganzen letzten beiden Jahren, wo eben ganz viel auch aufgearbeitet worden ist. Und man sieht das eigentlich jetzt auch, glaube ich, an den Themen, die im Wahlprogramm stehen und die auch nach außen transportiert werden. Da ist natürlich einmal das Thema agenda das aus meiner Sicht massiv zum Abstieg der SPD beigetragen hat, aber eben nicht nur. Und ich glaube, das, das hat ganz viel damit zu tun, dass die SPD eine Partei war, die nicht das große Ganze angepackt hat mehr, die auch nicht mehr unbedingt eine Vision davon hatte, wie das Land in 20 Jahren aussehen könnte. Und ich glaube, dass sich das aber geändert hat. Also ich glaube, dass gerade in dem Wahlprogramm, das wir jetzt haben und das wahrscheinlich auch einfach noch Zeit braucht, um sich zu entfalten, vielleicht auch über die Wahl hinaus. Vertrauen baut man eben nicht in einem Jahr wieder auf, das verloren gegangen ist. Dass das aber eins ist, das nicht mehr die Pflaster nur auf irgendwelche kleinen und großen Risse draufklebt, sondern dass das schon an vielen Punkten Familienpolitik, Arbeit, um Nutzerbeispiele zu nennen, da sehr viel Potenzial hat und da auch glaube ich den Absprung geschafft hat. Ob wir das schaffen, an die Leute zu bringen, das wird sich jetzt zeigen. Aber ich bin gar nicht so unoptimistisch.
1: Zu den passenden Themen müssen auch die jeweiligen Personen kommen. Wie kann eine Person der Partei wieder ein Gesicht geben in Düsseldorf? im Moment ist es ja alles etwas nebulös wenn man so sich umhört dann wir kennen sie aber die meisten kennen sie ja noch nicht da muss ja noch einiges erfolgen dann
2: Genau, also ein Punkt ist natürlich der, dass wir ganz viele Leute haben müssen und sie sind das jetzt heute Abend, dankenswerterweise auch die, die mit uns sprechen wollen, mit denen wir auch sprechen dürfen und durch die wir vielleicht auch einfach noch mal ein bisschen in den öffentlichen Fokus geraten, das ist ganz wichtig. Gerade für den Oliver Schreiber und mich ist es auch durchaus eine Herausforderung, weil wir eben beide im Ehrenamt sind. Wir haben kein Mandat, wir sind nicht Mitglied des Rates, wir haben kein Landtags- oder Bundestagsmandat. Das ist für uns eine größere Herausforderung als für andere. Das ist der eine Punkt und ansonsten ist es aber auch so, dass dass wir, dass es ja auch nicht nur uns gibt. Wir haben sehr, sehr viele junge Ratsleute jetzt auch in der Kommunalwahl dazu bekommen. Die Fraktion ist zwar relativ klein mittlerweile, aber wir haben sehr, sehr viele junge, die, glaube ich, auch echt Potenzial haben. Aber da würde ich auch einfach sagen, die brauchen auch jetzt ein bisschen Zeit, um sich da zu akklimatisieren auch mit den älteren Ratsmitgliedern zusammen, da die Erfahrung aufzunehmen und da auch ein Standing zu bekommen. Ich glaube, dass wir da einige haben, die da schon gut mit dabei sind. Ich würde zum Beispiel die Sabrina Broschmann nennen, die im Ordnungs- und Verkehrsausschuss da Gesicht zeigt, aber auch die Julia Ulich im Ausschuss für Stadtplanung und Wohnungsausschuss. Die, das sind wirklich, glaube ich, Talente, die wir fördern müssen und die jetzt aber auch einfach noch ein bisschen Zeit brauchen, um sich richtig zu entfalten. Aber ich bin da, auch da bin ich sehr optimistisch.
1: Wofür soll die SPD in Zukunft stehen? Hier in Düsseldorf.
2: Also ich glaube, dass wir gerade jetzt durch Corona noch mal ganz deutlich vor Augen geführt bekommen haben, wo eigentlich die Dinge im Argen liegen. Das betrifft Bundespolitik mit einem maroden Gesundheitssystem, das betrifft aber gerade auch die Kommunen und gerade in Düsseldorf ist es so, dass wir einen wahnsinnigen Bedarf haben an bezahlbarem Wohnraum nach wie vor. Und das ist auch ein Thema, das die schwarz-grüne Kooperation aus meiner Sicht nicht bespielt. Auch wenn man sich den Kooperationsvertrag anguckt, da steht kaum was drin. Und wenn, ist es nicht sehr ambitioniert. Das ist der eine Punkt, Wohnungspolitik zu machen. Aber wir wollen auch in Düsseldorf der soziale Kompass sein und auch bleiben. Das ist gerade jetzt während, aber auch nach Corona einfach sehr, sehr wichtig, weil wir, auch die Stadt Düsseldorf, die ja sehr reich ist, einfach eine Stadt ist, die irgendwo wird sparen müssen. Und wir müssen darauf aufpassen, wo da gespart wird. Es gibt jetzt sehr, sehr viele Verluste, die gemacht wurden durch Corona, aber wir diskutieren jetzt auch zum Beispiel über eine sehr, sehr teure Oper. Ist ja. völlig, ne? also, Das
1: ist ein tolles Stichwort.
2: Werden wir bestimmt gleich auch noch zukommen. Ja. Ich 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 finde das auch richtig, dass man über sowas diskutiert, aber wenn so viel Geld dafür da ist, dann dürfen wir auch darüber diskutieren, ob wir zum Beispiel Grund und Boden für bezahlbaren Wohnraum ankaufen. Das sind Diskussionen, die wir auch führen. Müssen.
1: Also ich finde, bezahlbarer Wohnraum ist ein Sprengstoff hier in Düsseldorf und der ist wichtiger, sage ich auch ganz offen, als, neu, als ein neues Opernhaus. <lacht> äh, aber ich setze, mich ja, ich setze mich ja für ein Leuchtturmprojekt <lacht> ein, aber auch bezahlbarer Wohnraum ist großer Sprengstoff in Düsseldorf. Aber wir haben ja jetzt den Christian hier, der möchte ja gerne die Oper nach Duisburg verlegen.
0: Ja, die SPD-Ratsfraktion hat sich mit den beiden Vertretern von Volt zusammengeschlossen. Es gibt jetzt also die Fraktion SPD-Volt, was nach meiner Wahrnehmung auch viele irritiert hat. Warum hat man das gemacht? Und wie hat man auf diese Irritationen vielleicht auch reagiert?
2: Also, dass man dieses Bündnis geschlossen hat, das hatte tatsächlich sehr inhaltliche Gründe, weil wir uns vielen Bereichen mit Volt auch sehr einig waren. Aber es hatte auch sehr praktische Gründe. Da ging es um potenziell auch mehr Ausschusssitze und solche Dinge. Das sind dann Dinge, die am Ende leider nicht eingetreten sind, muss man ehrlicherweise sagen. Und ohne jetzt zu viel verraten zu wollen und zu können, ist, dass diese Debatte in der Partei auch gerade geführt wird und dass wir eben da auch schauen müssen, wie wir damit zukünftig umgehen. Rein kommunikativ ist es in der Tat so, so, dass es mir persönlich lieber wäre, wir wären die SPD-Fraktion und nicht die spd wolf fraktion Aber das ist was, das muss die Fraktion gemeinsam mit der Partei jetzt nochmal besprechen und dann auch einfach entscheiden.
0: Okay, verstehe. Weil genau das ist die Irritation, ne? dass so eine große Partei und so ein großer Name eben mit einer kleinen zusammengehen muss, ohne dass es jetzt in Abstimmung irgendwie relevant würde. Sie haben vorhin schon von, von der Akklimatisierung gesprochen, die, die man ein bisschen braucht. Nun sind Sie, nachdem Sie sechs Jahre Teil der Ampel waren, eben wieder in der Opposition angekommen, so ganz langsam auch wirklich angekommen. Was bedeutet das für Sie und wie, wie, wird sich SPD im Reigen der der zahlreichen Oppositionsfraktionen da positionieren.
2: Die SPD-Fraktion wird sich mit der Partei da auch nochmal zusammensetzen und auch einen Plan machen müssen, das ist klar. Aber es ist jetzt schon klar, dass wir eine Opposition sein wollen, die natürlich nicht jetzt einfach nur irgendwo drauf hat und sagt, das und das ist alles schlecht und Schwarz-Grün macht alles falsch, um Gottes Willen. Wir werden, glaube ich, schon eine konstruktive Oppositionsarbeit machen, aber wir werden natürlich ganz genau hinschauen, was steht denn im Kooperationsvertrag und was haben CDU und Grüne eigentlich vor der Wahl versprochen und wird das überhaupt gehalten? Und ich glaube, dass gerade so eine schwarz-grüne Opposition, dass das interessant werden kann. Es wird ja, es ist schon interessant geworden an manchen Stellen, dass es so zum Vorschein kam, dass man da natürlich schon seine eigenen Positionen, also aus Grüner und aus Schwarzer Sicht, schon manchmal ein bisschen biegen muss. Und da werden wir natürlich drauf gucken, denn letzten Endes geht es ja auch um Düsseldorf und um die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer und nicht nur um Machtpolitik. Und da werden wir aufpassen.
1: Der Bundestagswahlkampf wird Ihr erster als Parteivorsitzende sein. Was erwarten Sie für die nächsten Monate?
2: Sehr viel Arbeit. (lacht) aber äh, auch wieder sehr viel Spaß. Also Wahlkampf ist ja auch etwas, das nicht nur Arbeit ist, sondern das auch Spaß machen soll und muss. Es ist zugegebenermaßen vor dem Hintergrund der Umfragewerte nicht immer einfach, dann da die Motivation auch in die Partei zu tragen, aber wir haben zwei tolle Kandidierende, die auch wirklich SPD sind, die SPD leben, den Andreas Rimkus als Handwerksmeister im Düsseldorfer Süden und die Sanna Martens als Gewerkschafterin, Vollblutgewerkschafterin muss man wirklich sagen, im Düsseldorfer Norden und Deshalb habe ich richtig Bock und auch habe richtig Motivation Wahlkampf zu machen und das geht vielen Genossinnen und Genossen auch so und deshalb freue ich mich jetzt erstmal auf die nächsten Wochen und Monate, vor allem da man wieder auf die Straße gehen kann jetzt langsam und mit den Leuten ins Gespräch kommen kann. Online-Wahlkampf ist wichtig und toll, aber draußen zu sein ist schon viel wichtiger und macht mir Spaß.
1: Was glauben Sie, was in Düsseldorf und im Bund dann rauskommen wird?
2: Ja, wenn ich eine Glaskugel hätte, <lacht> könnte ich Ihnen das sagen. Nein, also ich glaube, dass wir absolut das Potenzial haben. In,
1: den in der letzten Periode ist, glaube ich, Herr Rimkus direkt gewählt.
2: Äh, nee, 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 genau. Nein, die nein, Liste. Er ist der Liste so und Frau die Frau
1: Martens war, die, die auch kandidiert? Nee,
2: nein, das hatte war, das hier. genau, Philipp Tassier hat hatte hier. kandidiert. Der hat es nicht geschafft. Der Andreas Rimkus äh, ist noch über die Liste reingekommen, genau.
1: Das wird dieses Jahr alles schwieriger werden über die Liste. Ne?
2: Wenn die Umfragewerte so bleiben und wir am Ende dabei rauskommen, ja, dann... Wird es keiner von beiden in den Bundestag schaffen? Aber das ist natürlich nicht unser Ziel. Wir möchten natürlich am liebsten die Direktmandate bekommen, sind natürlich auch realistisch. Es ist gerade im Düsseldorfer Norden schwierig, aber ich glaube nicht, dass es unmöglich ist und wir werden dafür natürlich kämpfen, ist klar. Ne? Also, und wenn nicht, dann über die Liste.
0: Beide sind, glaube ich, in den, auf so 20er Position. Ich glaube, Herr Rimko ist auf 22, Frau Martens auf 28.
2: Genau, Sander Martens auf 28. Ich muss gestehen, ich habe die Plätze nicht von beiden. Auswendig im Kopf, aber haben Sie so ein Gefühl, so. Wie,
0: also was, was, 15 oder 20 Prozent dann ausmachen? Also wie weit zieht so eine Liste dann?
2: Also wenn wir bei 20 Prozent sind, dann könnte es klappen. Es kommt ja auch darauf an, wie viele Direktmandate gewonnen werden. Ja, also das, 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 kann man nicht Überhang- so genau. Direktmandate, okay. Genau, das kann man nicht so genau sagen.
1: Wie wird sich der Landtagswahlkampf im kommenden Jahr davon unterscheiden? Was ist dann das Ziel für Sie?
2: Für die SPD oder? Für die, ja, ich ich sehe sie jetzt als SPD. Ja, also klar, nein, bin ich natürlich auch. Ja, das Ziel ist natürlich, die CDU, FDP geführte Landesregierung abzulösen. Ganz klar. Und wenn ich mir... Thomas Kutschaty ist unser Spitzenkandidat, wenn ich mir angucke, was er jetzt so macht, dann bin ich da eigentlich auch ganz zuversichtlich, dass wir einen guten Wahlkampf machen können und auch mit glaubwürdigen Personen und auch mit glaubwürdigen Themen. Ich weiß, dass das Thema Arbeit sehr, sehr wichtig sein wird im Landtagswahlkampf, das ist eines der Fokusthemen wahrscheinlich sein wird und ja, da freue ich mich auch drauf. Also natürlich ist es immer anstrengend von einer Wahl in die nächste zu fallen, aber da haben wir jetzt auch noch einiges an Arbeit vor uns und auch da haben wir natürlich das Ziel zu regieren.
0: Was denken Sie, wenn nachher die Grünen die Wahl hätten, sowohl mit der CDU als auch mit der SPD im Land zu regieren? Ist ja durchaus eine rechnerische ich Konstellation, mit, die mit, möglich sein ist kann. Möglich, ja. Absolut, ja. Wie die Grünen sich dann entscheiden, sind die inzwischen vielleicht dann auch auf, auf Bundesebene so auf die CDU fixiert, dass das alte rot-grüne Bündnis gar nicht mehr Platz 1 in der Hitparade ist?
2: Generell die Parteienkonstellationen ein bisschen neu gedacht werden müssen. Jetzt gar nicht unbedingt, weil ich das so toll finde, sondern weil sich ja viele alteingesessene Bündnisse aufgelöst haben. In Düsseldorf sehen wir es jetzt ja gerade, ne? dass die Grünen mit der CDU in eine Kooperation gehen, war ja auch nicht von vornherein Klar, wir hatten ja auch so ein mit den Grünen, wo wir uns sehr, sehr einig waren in vielen Punkten. Ich glaube, im Land, also wenn im Land die Grünen mit der CDU koalieren würden, fände ich das schon, also das wäre interessant. Also das würde ich damit würde ich eigentlich nicht rechnen, muss ich ehrlich sagen. Da sind wir dann, glaube ich, doch auch eher auf einer Wellenlänge. Im Bund, muss ich Ihnen sagen, bin ich mir da nicht so sicher. Das kann ich mir vorstellen, schwarz-grün, ja.
1: Ja, da sind wir schon wieder fast am Ende ja. unseres Podcasts und jetzt kommt das berühmte Abschlussspiel von Christian. Genau.
0: Schnelle Frage, schnelle Antwort heißt unsere Abschlussrunde. Es geht so, dass wir Ihnen eine Frage stellen mit zwei Antwortmöglichkeiten. Sie dürfen sich für eine von beiden entscheiden, für beide oder auch eine neue Antwort geben. Ich hätte äh, ja bei mindestens zwei den Verdacht. Dass es eine neue Antwort geben könnte. Oha, ich bin ähm, gespannt. Aber nicht bei der ersten. Sind Sie eher der Willy Brandt oder eher der Helmut Schmidt-Typ? Willy Brandt. Das hatte ich vermutet. Wer ist Ihre aktuelle Lieblingssozialdemokratin? Malu Dreier oder Saskia Esken? Malu Dreier. Sie sind, das haben Sie uns vorher verraten, im Moment Gesangsunterricht. Sind Sie alt oder Sopran? Sopran. Was ist Ihr Lieblingsmusical? Weil auch das ist eins Ihrer Hobbys, haben Sie gesagt. Eher Starlight Express oder eher Phantom der Oper? Phantom der Oper. Das war jetzt das, wo ich vermutet hätte, dass es eine neue Antwort gibt. Ich, ich hätte ähm. auch noch einige andere, die ich jetzt nennen könnte. Ich
2: mag auch Musicalfilme zum Beispiel sehr ah, okay. gerne. So.
0: Welchen würden Sie uns da ans Herz legen? Äh, Mary Poppins.
2: Nee, gar nicht. The Greatest Showman mit Hugh Jackman. Er okay. Oh ja, sehr, das sehr ist gut. gut
0: ja. okay weil ich bin also grundsätzlich gegen Filme, in denen gesungen wird. Das äh, macht es etwas schwierig, aber schade. ich würde das jetzt äh, als Ratschlag annehmen. Um Deswegen will er die Oper ja auch nicht. Genau.
2: Wobei, Oper und Musical könnte man ja auch zusammendenken, aber das ist ein anderes, ja, das wäre ein
0: anderes Thema. Ein anderes Hobby von Ihnen ist, ist das Laufen. Laufen Sie lieber gerade strecken zum Beispiel am Rhein, wo man es klar sieht, oder gerne auch querfeld ein? Und ja, das ist eine metaphorische Frage.
2: Querfeld ein. Okay, <lacht> vielen Dank.
1: Ja, damit sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Ich danke ganz herzlich unserem Gast Annika Maus, unser Moderator Christian Herrendorf, unser Mann für die Technik Thorsten Runte vom Podcast Studio NRW, sowie dem Ideengeber Rudolf Schulte und unserem Vizebar Sebastian Juli. Ferner haben wir heute eine neue Instrumentar-Piano-Version des Junges Lieds. Sie wurde gesponsert vom musikalischen Leiter des Orchesters Kamerater Louis Spohr, Bernd Vogelsang und gespielt vom Pianisten Frank Scholzen. Alle Folgen unseres Podcasts und mehr Infos zu unserem Verein findet ihr auf www.düsseldorferjunges.de und auf unserer Facebook-Seite. Und jetzt, wie an jedem Heimatamt, Matz ab, das Jungeslied.
2: Produktion von podcaststudio.nrw